0: Sean todos bienvenidos una vez más a la Cantina Podcast. Hoy tenemos el segundo episodio de esta semana por Cochabamba con jóvenes que resaltan entre muchos otros en el mundo de los deportes. Acompáñenos a escuchar esta historia. tal todos, sean bienvenidos una vez más a la Cantina Podcast. Seguimos aquí con las entrevistas a jóvenes prometedores con mucha trayectoria a lo largo de, de su corta vida, no que ya tienen muchos éxitos, tienen muchos logros y tienen mucho que contar. ¿no? Jóvenes cochabambinos aprovechando esta semana por Cochabamba. Y bueno, Israel ¿qué tal? aquí nos traes hoy?
1: Sebas, ¿cómo estás? Hoy traigo, podríamos ponerlo como una joven promesa del fútbol boliviano, actualmente tiene 21 años, está en el Club San José y se llama Jorge Áñez. Jorge, ¿cómo estás? Hola,
2: Isra. Sebas, ¿cómo están? Bueno, gracias, ¿no?, por, por invitarme.
1: Eh, el gusto es nuestro nos has mandado algunas cosas tuyas a lo largo de la semana, Jorge. Bueno, yo voy a empezar con una pregunta eh, no fuerte, pero tal vez quisiera que te explayes. Ahorita estás en el Club San José, un club grande, históricamente hablando de fútbol boliviano, pero lo lindo es que tú llegas a San José cuando San José da eh, una vuelta olímpica después de unos buenos años. Llegas como el sub-20. Quisiera saber cómo ha sido la sensación, que, cuál ha sido el sentimiento de saber que ibas a jugar en el campeón del fútbol boliviano.
2: Bueno, Creo que ya de hecho el, el haberme ido a Oruro sin pensarlo arreglé mis cosas y me fui Y gracias a Dios se me dieron las cosas y pude quedarme Sentía una emoción muy grande, o sea, una ansiedad más que todo. Estaba muy ansioso de, de querer jugar, que llegue mi oportunidad, porque igual, para que llegue esa oportunidad de que yo debuté, eh, pasaron muchas cosas. Hubieron varias piedras en el camino, por así decirlo, como obstáculos. La verdad que había incluso esos momentos de bajón que uno se, se empieza a deprimir, pero se me dio, se me dio. Yo, yo estaba con, con una emoción muy grande, muy feliz, muy, incluso un tanto satisfecho, digas, porque cumples un, un gran sueño, un gran sueño que seguramente tantos jóvenes tienen, y gracias a Dios pude cumplirlo, ¿no?
1: Y, a ver, entras a un vestuario donde había grandes figuras, Caballo Saucedo, eh, los hermanos Torrico, Sanguinetti, no sé si estaba en esa época, eh, Rodrigo Ramallo, que es el jugador que te iba a bautizar, para los que no saben, los jugadores que suben a primera se les bautiza, se les rapa, pero ¿cómo ha sido el estar eh, con jugadores que muchas veces vemos por la tele, incluso los vemos por videojuegos, pero tú estás cumpliendo el sueño de un niño que estás ahí sentado al lado de grandes estrellas del fútbol.
2: <risa> o sea, a ver, las primeras veces era, 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 yo era muy tímido, ¿no? Porque, pucha, como dices, <risa> entras a un vestuario y ves a esos grandes grandes jugadores, grandes personas ahí y, pucha, te pones a pensar, miércoles estoy, estoy con estoy al lado de ellos, ¿no? yo pues voy a jugar con ellos, entreno con ellos diariamente. Y la verdad que al principio sí era, yo era muy callado, siempre he tratado de ser lo más educado posible, ¿no? Y así empezar a ganar mi los, por así decirlo, poco a poco, y, y más bien se me ha dado, ¿no? Y ya también con Ramayo ya lo conocía desde, desde muy pequeño, entonces eh, con él, digamos, tenía una confianza extra que igual me ayudó a encajar mejor, ¿me entiendes? Y Ajá. bueno, lo bueno fue igual que, que ellos igual me aceptaron, me aceptaron y, y creo que igual se sentían cómodos conmigo, así que así que bueno, yo pude pude madurar mucho con ellos porque ese plantel, o sea, un equipo campeón, pero también era un plantel ya 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 mayorcito, ¿no? O sea, creo que eran Ajá. todos una media de edad, serán los 30, digamos, o sea, todos ya tenían más de 28 años, yo creo. Incluso el caballo Acaba de cumplir 41, ese tiempo tenía 39, 40. Eh, Didi tenía 32, Jair andaba por ahí, o sea, todos eran ya muy mayores. Y yo, pucha, recién había cumplido mis 20 años, digamos. Entonces, era, era un cambio, era, fucha, un poco, un poco, un poco duro, ¿no? Que yo sea ahí el único chango, pero, pero creo que sí, me aceptaron bien. Y bueno, yo poco a poco igual dejé esa timidez ya y entre más confianza, porque yo soy, me considero una persona que, que habla mucho, me encanta reír, y, y bueno, cuando ya estoy confianza con ellos, es, es una cosa uh -huh. mucho más, más bonita, ¿no?
1: ¿Y cómo, cómo es eh, la reacción de tu familia al momento de que tú les llamas? Les dices, eh, Che, pa, ma, tus hermanos, eh, el entrenador me ha llamado para jugar el, un partido en primera división, ¿cómo ha sido la reacción de tu familia?
2: Pucha, no, esa vez, o sea, yo hablé, hablé con mi papá, mi papá estaba súper, súper emocionado, que él siempre es el de pequeño, que era, es como mi entrenador, el primer entrenador que he tenido, y, y bueno, siempre siempre me repetía lo mismo, ¿no? Y para ese partido igual, me repitió la misma frase de siempre, ¿no? Pero yo sé que igual, o sea, él no tampoco no quería demostrarse todo, demostrar toda esa felicidad, ¿no? Sino quería que sea un tanto responsable. O sea, ya mi mamá, ya como, como igual, yo creo, mujer y todo, ya, ya pucha, no se guardó nada, estaba súper feliz, y, y bueno, yo igual, la verdad que es algo, algo muy emocionante, y, y antes de jugar, hablé, hablé con ellos, y después de jugar igual, porque quería contarles, ¿no? Estaba muy emocionado, de hecho, esa noche de mi debut, no dormí, <risa> literal, lastimosamente <risa> perdimos, o tres pero tuve un buen debut, tuve una asistencia, y y llegando al hotel, concentraba con Didi, no dormí, hablé con mis papás, me echaba en la uh -huh. cama, quería dormir, dejaba mi celular un rato, no podía dormir y al final 5 de la mañana me acosté y a las 7 ya teníamos el desayuno, digamos.
1: Pero y te más, das cuenta wow. que de poco en poco eh, se vuelve tu realidad, ¿no?
2: Sí, sí, realmente es así. Yo creo que ese aspecto igual no te lo dicen, ¿no? O sea, cuando te dicen, pucha, eh, ser profesional, ser jugador profesional es, es algo, pucha, es un sueño de todos, obviamente, pero también hay esa parte, ¿no? Que, que es muy, muy rutinaria. Ubicas tú, tú juegas viernes eh, y fin de miércoles, perdón, y fin de semana. Entonces, ¿qué haces? Entrenas, te preparas para tu partido primero de local, ponte, juegas al día siguiente, tu entrenamiento otra vez, los tres entrenamientos que normalmente cuando estás en época de campeonato no cambian mucho, no varían mucho, es casi siempre lo mismo y ya un día antes del Partidos el domingo un sábado, ya tienes que viajar, hotel, concentrar, tener tienes tu horario de, de cenar, de descansar, de levantarte, de desayunar y así, y repite, y repite, y repite. O sea, ya toda la semana se hace así y también es, es algo un poco pesadito, que se va haciendo pesado, ¿no? Obviamente estás haciendo lo que tú quieres, bueno, lo que yo quiero en este caso es mi sueño que lo estoy cumpliendo, pero, pero igual, lo ubicaste. En, hacer, bueno, mi estilo no es, no es tanto de rutinas, entonces se me vuelve algo pesado.
0: Eh, a, mí, a mí me da curiosidad, ¿no? Eh, saber un poco del, del antes, toda la trayectoria, porque yo sé que no siempre fue solo fútbol, yo tengo fotos contigo en un equipo de baloncesto. Claro. Entonces, wow. entonces yo, yo, yo quiero que, que también nos cuentes un poco, ¿no? De, de lo que pasó antes, lo que te encaminó a llegar a donde estás ahora.
2: Eh, mira, o sea, sí, como dices, yo jugaba con cebas, por cierto, <ríe> y, y desde muy pequeño, o sea, creo que no solo yo, mis hermanos, todos éramos muy, muy deportistas, nuestros papás siempre nos fomentaron el deporte y, y a todos nos gustaba, ¿no? Claro que con el pasar del, del tiempo, eh, cada uno fue tomando su camino, ¿no? Y, y yo, o sea, sí, me, me encantaba el básquet, jugaba desde muy pequeño, así, incluso atletismo igual, que me encantaba correr y pero o sea me di cuenta que mientras iba creciendo iba tomando iba decidiendo cuáles eran cuáles eran mis prioridades no y al final me dejé el atletismo me quedé entre básquet y fútbol porque me encantaban los dos y bueno llegado un momento una edad creo que eran mis 13, 14 años ya dije no yo es que mis pon los fines de semana me programaban partidos de fútbol y sábado a misma hora así que eh, de fútbol y básquet, perdón, así que tenía que escoger a cuál iba a ir, y, o sea, mi mamá era la que me decía, anda a jugar básquet, y mi papá, no, anda al fútbol, <risa> o sea, yo llegué a un momento y ya, basta, yo quiero, yo quiero ir a jugar fútbol, y, y iba primero al, al fútbol, acababa y si tenía tiempo, llegaba al de básquet y jugaba, digamos, pero
1: desde ese momento, Ajá. o sea, ya,
2: ya eh, me di cuenta que mi prioridad era el fútbol, y poco a poco lo, lo fui dejando el básquet, ¿no?
1: O sea, podríamos haber visto a un Jorge Áñez jugando en la Liga Básquet, en algún equipo pues Oruro. Sí, ¿no? sí, sí,
2: seguramente. Igual estaba jugando ahorita en la Liga Básquet. Me Como el mejor ahí. titular de, de Cannes. Claro. <risa> <risa> no, no me, enca me encanta el básquet todavía. Todavía lo <risa> sigo viendo, me encanta ver la NBA. Voy a los partidos de la Liga cuando puedo. O sea, me encanta. Es un deporte que me encanta, pero lo que más quería era el fútbol y, y así fue.
0: Ajá. Es increíble y y bueno, llegas a esta edad, ¿no? En la que dices, eh, mi prioridad número uno en lo que concierne al deporte es el fútbol. Y de ahí, ¿qué siguió? ¿no? ¿En qué momento tú dices, eh, me quiero dedicar a esto?
2: ¿Sabes que Creo que ese momento ha llegado cuando, bueno, salí del cole. Eh, salí bachiller, ¿no? Y, y no me estaba yendo, mira, muy bien en Bilster, que ha sido ese equipo en el que estaba en ese entonces. Y estaba un poco bajoneado, ¿me entiendes? Estaba un poco frustrado, por así decirlo. Y, y mi papá me dijo, ahí en esos momentos me decía, tú tranquilo, sigue jugando si te gusta. Tienes, tienes potencial, así, ¿no? Y nosotros te vamos a ayudar, pero mientras sigas estudiando, ¿no? Y, pucha, yo ahí igual la pensé y dije... Eh, ¿qué voy a hacer? no Pues me pondré a estudiar, ¿no? Porque ya había salido del cole, no podía estar sin hacer nada. O sea, estaba queriendo, ya me estaba saliendo de Wisman, estaba un poco bajoneo con el deporte y no me, iba a dejar, no me iba a quedar sin hacer nada después del colegio. Entonces también me inscribí a la U. Eh, fui a la San Simón. Y, bueno, también tomé esa decisión de ir ahí porque era la universidad que me iba a dar más, más, más tiempo para mí para seguir jugando, ¿no? Porque en una privada tienes, tienes tus que asistirse sí, hacia tus clases, tienes una, te controlan la asistencia, te, no son tan flexibles, ¿me entiendes? Así que por ese lado escogí a, ir a San Simón y como San Simón, el técnico de mi equipo que, de, de San Simón, era amigo de mi, del técnico de Víster, él me dice, no, andate a San Simón con él, te, bla te bla, bla. y así que me voy así, e empiezo a jugar igual para, para San Simón. Y Pasado un semestre del 2018 en, en octubre por ahí, eh, mis papás estaban por Oruro, tenían una obra por allá y, y mi mamá eh, se encontró con el profe Eduardo Villegas y, y le habló de mí y le dijo, dale una oportunidad. Y él me dijo, le dijo a mi mamá, el profe, ya, tráelo a tu hijo, lo vamos a ver una semana. Pucha, yo ese, ese rato, pucha, me dijo mi mamá y yo estaba re feliz. Pucha, dejé la U, no
1: me ¿Ya estabas pero... en Oruro?
2: Sí, ya estaba en Oruro, ya, ya estaba en Oruro, me fui sin pensarlo, lo de... dejé la U, estaba empezando mis primeros parciales del segundo semestre, pero, pero no, no me importó nada, no pedí... bueno, es como decir, no, ni siquiera pedí permiso, nada, me fui y, y gracias a Dios esa semana me fue muy bien y ahí, ya desde ahí cambió, cambió mi historia, ¿no?
1: Uh -huh. eh, hablas una parte de lo que sabes, bachiller. Eh, nosotros okay. tres hemos estudiado en el mismo colegio, pero eh, también sabemos que te ha sido intercambios a Italia. ¿Cómo surge esa decisión de, de irte a intercambio? ¿Qué se te ha venido por la mente para tomar esa decisión?
2: Sí, mira, ese es igual es un tema que no lo he no hablado mucho y es, es bien interesante ¿no? <ríe> o sea pasa que antes, antes de irme de intercambio eh, es, es, bueno seguí en Bilster, no y, y me estaba yendo muy bien jugando con Bilster man. el técnico de la, del equipo profesional me estaba yendo a ver me llamaba para ir a entrenar alguna mañana con ellos me chachaba al cole para ir a entrenar y pucha pues, yo estaba muy emocionado con el fútbol ese año eran mis 16, 17 años o sea, y mi hermana me dice, eh, ¿por qué no te vas de intercambio? Y yo, pucha, ay, no sé, ¿a dónde? ¿Qué, ¿Por qué voy a ir de intercambio? Yo, no, pero andad una prima ya se, ya se había ido, una prima nuestra se había ido de intercambio a Bélgica, entonces ella le, le como que le pasó el dato, le contó su experiencia y todo, y me dijo, y como yo estaba a tiempo aún, me dijo, ¿por qué, ¿por qué no vas vos, y, pucha, ahí de esa pequeña idea le empecé a pensar, les, les comentamos a mis papás que dicen, eh, empezamos a pensar en países, digamos, o sea, tampoco servía mucho, o sea, que, más bien, si, si tengo la posibilidad de irme, pucha, andate lejos, a otro lugar donde sea realmente claro. distinto, tampoco te vas a ir, pues, ponte a Argentina, digamos, al menos, andate a otro país donde sea otro idioma para aprender, ¿no? O otro sea, continente. Idea, sí, digamos, por así decirlo, otro continente, digamos. Y, y dije, ya, pues puedo irme a Europa, digamos, porque, pucha, ya el fútbol es increíble, digamos, es el más grande, lo más grande de todo. Así que empecé a pensar ahí en mis opciones, de, de qué país llegué, escogí Italia, más bien pude, pude, pude postular para Italia, y sí si me, fue, me fue bien, me, me aceptaron, y, pucha, entonces empecé a hacer, hay siempre unos ustedes hacen como unos talleres, ¿no? para ir preparándote, porque tampoco o sea, yo ese tiempo lo dije, ya, me voy a intercambio no hay problema, pero tampoco es así, digamos es simple, o sea, es, es todo un proceso que, que porque llegas a una familia, ¿no es cierto? que te reciben y eres como su hijo y pues eh, llegado el último día antes de irme donde, o sea tenía que pagar, o sea, ya poner mi, mi cuota para, para irme de intercambio definitivamente Salí del entrenamiento y mi papá me recoge y me dice: Ya, ¿cómo es? ¿Te vas a ir o no te vas a ir? Y pucha, yo la dije, la pensé y dije: Ya, mire. Bueno, ya ese día fue a pagar eh, esa cuota y ya desde ahí me preparé para ir. Así que y llegó el día, me fui y, pues, o sea, con pues la prioridad de ir a jugar, ubicarse, ir, a, ir a, tener, a saber cómo es el fútbol allá y todo eso. No me estaba, no, por así decirlo, no me estaba importando la, conocer otra cultura ubicas conocer <risa> sí. el otro idioma. No, yo no estaba pensando en eso, yo estaba pensando, pucha, en ir a jugar en, lo, en Italia, digamos, puta, donde el fútbol es, es top, digamos. Así que me fui con esa mentalidad y llegué y primero que los primeros dos, tres meses no podía hacer nada porque era el tiempo de adaptación para aprender el, el idioma. Y más bien lo aprendí, lo aprendí súper rápido y pude hacer muchas, muchas cosas antes que otros compañeros, ¿no? Que se venían de intercambio y pues así llegué a una familia que no tenían hijos, eh, me, yo era como su primer hijo y, y me llevé súper bien con ellos, se enamoraron de mí, yo, yo también, obviamente de ellos, la, la pasamos increíble en el año, pero, pero, o sea, fue una, una experiencia realmente distinta a lo que yo pensaba porque, o sea, en resumen, en el fútbol no me fue bien. Bueno, no es que no me ha ido bien, pero es que he tenido mala suerte, ¿me entiendes? Porque llegué a un equipo a probarme de mi ciudad eh, eh, y me aceptaron todo, pero su, o sea, ese, ese equipo no era tan grande, digamos, y solo tenían hasta categoría 2.000. Yo soy 99, o sea, no podían habilitarme para que yo juegue en el campeonato de la asociación, digamos, de Italia. Así que, pucha, el entrenador le habló a otro equipo más grandecito de una ciudad vecina, donde sí tenía mi categoría y, y podía ir jugar ahí. Ahora, me llevan ese equipo, me va bien, el entrenador me da el visto bueno, o sea, querían que ya me habiliten, pero para habilitarme, se hizo todo un trámite, porque yo, yo estaba en Bilster y Bilster pertenece a la federación, la federación pertenece a la FIFA, y allá, o sea, es lo mismo, digamos, la federación italiana pertenece a la FIFA, entonces, como era un partido que estaba ligado a un equipo profesional que está ligado a la federación y la FIFA, tenían que pedir como todo un, un permiso de traspaso, ¿me entiendes? O sea, tenían que mandar FIFA, Federación Boliviana, Bilsterman, Bilsterman, Federación, era un canal súper largo donde iba a llegar un permiso de traspaso para un año, ni a un año, ya habían pasado cuatro meses, se quedaban seis, y para irme tenía que hacer lo mismo, o sea, era mucha burocracia y al final iba a jugar dos meses, así, entonces me quedé entrenando, entrenando, solo entrené en Italia, todo, todo mi, mi año de intercambio, entrené, no pude jugar y, y eso, eso me dolió mucho, hubo noches que lloré de impotencia, porque... Para eso había ido, ¿me entiendes? O sea, para jugar, pero no se me dio eso. Y sin embargo, pero muy aparte del fútbol, pucha, conocí, tengo, ahora tengo una familia allá en Italia que hablamos, hablamos de vez en cuando, me están esperando, ellos van a venir igual acá. Eh, tengo amigos, miles de amigos de todo el mundo, no solo italianos. Y, o sea, fue una experiencia totalmente diferente a la que yo pensaba. Hubo muchos, muchos puntos buenos, pero... También hubo un, ese, ese negativo, ¿no? Que, 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 me, que me dolió mucho. Pero por algo siempre pasan las cosas, ¿no? Así que, eh, mira, tal vez si eso no si no me iba a intercambio, porque por ahí ahora no estuviera jugando en San José, digamos. O sea, te pones a pensar y dices, wow, o sea, por algo siempre pasan las cosas y, y así fue.
0: Claro. Wow. Nosotros, eh, no sé si sabes, tenemos un episodio justamente hablando sobre vivir en el, en el extranjero. Ajá. Y, y ahí también hablamos de eso, ¿no? Que tiene sus cosas buenas y sus cosas malas. Y a veces, o sea, es la mejor experiencia de tu vida, pero hay otros momentos en los que dices, guay, ¿a, a qué he venido?
2: Claro.
1: Entonces, sí, sí, entiendo.
0: no sé. Y ay, esto es algo que a mí me pasó cuando me fui a Alemania. No sé si, si en algún momento te sucedió. Pero yo me acuerdo que aquí en Cochabamba fui al aeropuerto, me subí al avión... Era como que, bueno, sí, me estoy yendo a, a otro país, eh, llego a Sao Paulo para hacer eh, mi, mi escala, me subo al avión que iba a, a, hasta París, y cuando empieza a despegar recién como que algo hizo clic y dije, o sea, me estoy yendo a otro país <ríe> a vivir, vacaciones. ¿eh? <ríe> no Entonces, no, no, no sé si te sucedió a vos. Eh,
2: mucho, mucho eso, eso, eso no no tampoco. Lo que pasa es que yo yo pienso, yo sé que soy una, una persona que so, soy soy independiente, me creo independiente, puedo puedo adaptarme a, a, a lo que venga, digamos, o sea, de esa parte tampoco soy tan tan hogareño, digamos así, ¿no? Y Ajá. obviamente hubo hubo seguramente para vos igual, Sebas puta donde antes te ponías a, a la cama para ir a dormir y y pensabas en tu familia, recordabas que pucha que quisiera estar en tu casa. O sea, a mí me pasó eso, igual igual hubo uh, uh, un par de días que, que lloré, así, de impotencia, o sea, por el fútbol, y después mi familia, que quiero ir a mi casa, así, pero...
1: Todo se te juntaba.
2: Sí, exactamente, entonces... Y lo primero es
1: que todo se te juntaba, pero ni siquiera se te juntaba estando en coche, se te juntaba estando y, en... Estando
2: a, a, más de a mil miles de kilómetros, kilómetros, en otro sí, continente. Ya, <ríe> ya, es, es, es fuerte, es fuerte, porque igual sé de, de amigos que... Eh, que fueron ese año conmigo que, que también, o sea, tienes que tener suerte igual con a qué familia te toca, a mí gracias a Dios me tocó una gran familia, espero vos se vas igual, pero hay casos en los que incluso por algunos motivos cambian, piden, solicitan cambiar de familias porque no hay, mmm, no hay una buena conexión, hay un ¿no entiendes? Ajá, no hay ese sí. link con la familia, entonces... Hay, tengo varios amigos que ha sucedido eso, y, y mira, a mí, yo incluso he tenido suerte, no, no, no pasó eso, me llevé súper bien con la familia, aún los digo papás, así que, así que de esa parte igual estoy, estoy feliz por, por haber, porque me haya tocado esa familia, digamos. No, te digo, eso está bueno
0: porque, eh, bueno, con el programa que yo fui, sí o sí tienes que tener eh, por lo menos dos familias, en mi caso fueron tres, y con la primera la pasé fatal, o sea... No eran malas personas, pero como dicen, o sea, no llegamos a hacer clic. Eh, sí, Entonces, eh, el inicio fue, fue duro. Ya después la cosa se puso más, más relajada con
2: las otras dos familias. Aparte y, de alemán, eh, loco, puta. Es, es un idioma <risa> muy, muy fuerte, loco. Y el italiano es más fácil. Para, que para un latino es más fácil aprender italiano. ¿verdad? Sí,
1: sí. Es que tiene o sus sea, es similitudes, que... ¿no?
2: Sí, 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 tiene varias, varias cosas muy, muy similares al, al, al español castellano, digamos.
1: Nosotros teníamos que, que bien, Sebas, ¿no? por ejemplo, parece alemán, ¿no? no sí, no eso, parece eso
2: sí, mal. loco, se ubicas, es bien bonito, sí, es, es un alemán, loco.
1: O sea, yo creo que han debido pensar, Amandón mandó un alemán de intercambio a Alemania, no tiene mucho sentido.
2: <ríe> es verdad, ¿no? verdad, loco. No,
0: pero ¿sabes qué es eh, curioso? Ya al final del intercambio, ¿no? te hablo de, de mayo, junio de 2019, con un grupo de amigos decidimos ir a, a tener unas pequeñas vacaciones a Italia. Nos fuimos a Venecia. Y, y yo todo confiado, ¿no? eh, digo, en latino, hablo español, algo me hará entender, no, no tendré problema. Y como que llegamos a, a Venecia y todos nos hablaban en alemán. No, no entiendo hasta ahora por qué. Pero tú ibas a, a comprar un boleto y el que estaba delante tuyo era un alemán y le pedía todo en alemán. Entonces tú ibas detrás de él, le pedías todo un alemán y te responden en alemán.
2: Y, y yo no entiendo por qué. A ver, o sea, yo, yo pienso, digamos, que, o sea, tal vez, o sea, Venecia, digamos, es, es una ciudad muy, muy, muy turística. Y realmente... Va mucho la... Ah, pues sí. la gente, incluso la que vende el ticket, ya apresa la imagen <risa> O sea, es que, o sea hay, de verdad, hay, hay ciudades tan turísticas ahí que, 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 que ya, ya, ya saben, saben muchos idiomas, digamos Pero creo que así, ¿sabes qué? No, no es el caso de, de Francia A Francia le, 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 le emputa el, el, el inglés, loco sí. me acuerdo que yo me fui de vacaciones a, a, a Francia y hablábamos, teníamos que hablar con mis amigos en inglés, pues no sabíamos francés Y no nos no respondían, los, los de esos, de verdad te juro, solo querían, solo querían hablar francés O sea, nos respondían en francés y puta, estábamos renegando un montón, loco Pero pues en, mira, o sea, yo, en Italia, no, ya te hablaban, hasta en español hablan, loco
0: Mira, yo te voy a dar un hack para la próxima vez que vayas a, a Francia a mí igual, la primera vez, o sea, solo, solo les saltó escupirme en la cara cuando les hablé en inglés. Ya, realmente no quieren hablar en inglés. Pero si tú agarras y de entrada eh, te aprendes un, un francés básico, ¿no? A, a saludar, dar los buenos días. Y una vez que ya les has dicho eso en francés, les hablas en el idioma que quieras, ya no te miran tan feo. O sea, por lo menos te responden.
2: Sí, la verdad puede ser, puede ser. No, pero nosotros uh, directo con... Es que no sabíamos nada.
1: No, no, es entendible. Y hablando así, digamos, de idiomas, la diferencia... Ajá. Se me ha venido ahorita a la mente. Yo quisiera que nos des así un piropo italiano. O sea, uno con entrarías con así. ves a una chica en un café sola, eh, bonita, y... ¿Qué decir? Y tu arma tienes un piropo. ¿Qué, ¿Qué le dirías en italiano?
2: O sea, digamos, tampoco tampoco un piropo, ¿no? O sea, te digo una frase así bonita en italiano, digamos. A
1: ver, a ver. A ver.
2: Chao, Vela. De vero mi piacherebe darte un bacho. Oh. ¿Eso
1: o sea, qué significa?
2: Puta, ¿no, ¿No he entendido?
1: Entendido,
0: no, pero ah, para no, la audiencia... No, no, la bella... Algo de dar un beso o un abrazo.
2: Ay, entonces fácil, ¿ves? O sea, te das cuenta. Es, o sea, le he dicho, hola, hola bonita, hola hermosa. Me gustaría darte un beso, digamos.
1: Fácil. <risa> ¿Eh? <risa> ¿Tú crees que eso funcionaría aquí en Cochabamba?
2: Eh, no sé, depende, depende de la confianza. <risa>
1: <risa> y, y hablando así ya de cambios, eh, te ven el primer entrenador de, de San José, te aceptan en el club. Sí. ¿Y cómo ha sido adaptarse a Oruro? Has, ido, has agarrado tu maleta, has puesto tus cachos, creo que es lo único que necesitabas en ese momento, y has llegado a Oruro y ¿qué has hecho? ¿Cómo has vivido? ¿Cómo te has adaptado a la ciudad? ¿Quién te ha ayudado?
2: O sea, digamos, Oruro es, o sea, es una ciudad pequeña, ¿no? Así que tampoco es súper difícil ubicarse y todo. Y, bueno, tampoco, tampoco honestamente, tampoco tiene muchas cosas, ¿no?, para hacer. Así que, eh, cuando yo llegué, o sea, llegué a un hotel. Y, realmente, ese, al menos esas primeras semanas, pucha, iba del hotel a entrenar al hotel y me quedaba en el hotel todo el día. Era un poco aburrido, digamos, y pucha, estar ahí en un cuarto todo el día y solo ir a entrenar, pero también, oh, ubicas aún, no aún no tenía amigos, no, no conocía mucho... A los, a los mismos jugadores, y tampoco, digamos, podía, podía hacerlos ir a mis papás todo el tiempo, digamos. mi papá era el que, como tampoco es tan lejos de Cochabamba, él, él viajaba, al menos uh, unas, una vez cada dos semanas, así para visitarme, y, y bueno, íbamos a hacer algo, no íbamos a comer a algún lugar, él me llevaba a conocer, porque él igual ya, ya tenía más idea de Oruro que yo, así que, eh, así, poco a poco, fui fui adaptándome a Oruro, porque tampoco es tan difícil, ¿no? Solo que sí, esa partecita es que, que tampoco tiene, no es como Cocha, pues que tiene varias cosas que hacer, ¿no? Pero eso más bien, para mí es algo positivo porque, o sea, me mantiene enfocado en solo jugar,
0: digamos. ¿no? Más bien has mencionado esto, eh, justo un, un entrenador, no voy a decir su nombre, pero... Eh,
1: es,
0: es, es entrenador de la selección boliviana, lo voy a decir eso. Eh, nos contaba que Oruro y Potosí son las mejores ciudades para, para tener un equipo de baloncesto. Porque hay tan pocas cosas para hacer y es tan feo después de un mes que solo te dan ganas de ir a entrenar, comer bien y volver a entrenar.
2: Sí. Es, 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 pasa eso. O sea, exactamente. Ya después que hice, aumenté el gimnasio, digamos. Mi rutina. O sea, en, dormía en el hotel eh, bueno, ya me fui después a un departamento, ¿no? Y me despertaba, iba a entrenar, almorzaba, descansaba, Ajá. tomaba mi siesta, me levantaba, iba al gimnasio, volvía, cenaba, dormía, repito, así, solo eso. Solo eso.
0: Sí, sí creo, que, creo que me voy a mudar a Oruro para retomar el básquet. Te da, te da <risa> espacio para, sí. para concentrarte en ello.
2: Sí, sí, eso, de verdad, eso, sí, es, 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 muy, es muy cierto lo que ha dicho ese entrenador. Yo creo que sí.
1: Pero y ya, digamos, te adaptas al equipo, eh, empiezas a tomar minutos y ya empieza a sonar un poco más, ¿no? El nombre de Jorge Áñez, pero en Oruro la gente te veía y te pedía foto, te decía, eh, los, los niños que son más eh, fanáticos te pedían alguna foto, algún autógrafo, che Jorge, mándale un audio a mi amigo, algo así. Sí,
2: Sí, sí, sí me ha pasado, es, es muy bonito la verdad, o sea, me encanta que hagan eso porque eh, como Oruro, o sea, es pequeño y la gente solo, solo tiene San José como equipo, o sea, todos son hinchas de San José, sí o sí, digamos, así que, que hay, hay veces que sí, en la calle salen, por, por donde vivo hay un colegio y cuando yo llegué, estoy llegando a entrenar salen y, y a veces me cruzo y me, me saco fotos con los changuitos y firmo sus cuadernos. Mm -hmm. Y ah, incluso, incluso lo, lo, lo que me encanta es, o sea, bueno, no por, bueno, no se van a entender, eh, cuando tomo un taxi y quiero ir a algún lado, el taxista es puta re, hincha de San José, me reconoce y, y no me cobra, ¿no? <risa> o sea, no solo porque no es pago, más barato,
1: pero, o sea, que tener un auto propio.
2: O sea, o sea, aparte que allá los taxis son baratos, pero o sea, es más barato, pero de verdad me ha pasado muchas veces eso, que no te cobran digamos, entonces, pucha, voz claro que es un poco vergonzoso pucha, no pagar, pero, claro. o sea, te, te sientes pues bien, ¿no? Es que ya tienes que
0: pensar, no estás pagando con dinero, pero le estás dando un momento a un hincha o sea, yo creo que ahí sí. está el pago
2: para el taxista. Sí, por, o sea yo creo que esa parte, digamos allá la hinchada de San José, realmente realmente es única, es, es muy bonita, es muy bonita porque es cierto lo que dicen, no hay estadio donde vayamos a jugar y no haya un hincha, loco. De verdad, o sea, eso eso me ha sorprendido muchísimo y, y es, es increíble, la verdad.
1: Aparte que el orureño es bien fanático del deporte, ¿no? Sí, sí. Y con Yo lo que, que tú dices, tienen equipos, eh, son equipos únicos en básquet de, o en cualquier deporte, es como que somos de eso, entonces toda la población es de eso eh, y vamos sí, a... Sí, sí, exactamente. A...
2: Y además, o sea, es como dicen allá, al orgueño, su carnaval y su San José, nada más, loco. Nada más. <risa> o sea, de verdad.
1: Has tocado el tema de hinchada. ¿Cómo se siente meter tu primer gol en, en Oruro, en el estadio?
2: Pucha, ha sido, ha, sido, ha sido muy bueno. Muy bueno. La verdad, ese partido contra Always, pucha, realmente ha sido un sueño, loco. O sea, hice gol, tuve asistencia, salí jugador del partido, pucha. Y la gente ahí, todos apoyándote, porque, ¿sabes que O sea, no es fácil, no es fácil ganarse a la gente de, de San José, pero una vez que te los ganas, te apoyan hasta, hasta el final, digamos, y porque yo, o sea, si bien tuve un buen debut en Santa Cruz, pero el siguiente partido era contra el Tigre en Oruro, y ese partido es... Es para llorar, lloré esa noche porque te juro que jugué de horrible No podía mover mis piernas en la cancha, loco, me pesaban 100 kilos cada una Y jugué muy mal, jugué muy mal, malísimo, y mis papás fueron ¿Sabes qué? O sea, fuera de juego, que, que, que me dolió un poco Fueron mis papás a verme a oruro y, y, y la gente igual ese tiempo no me conocía mucho Y, y gritaba cosas feas para mí Y mi mamá escuchó, digamos y ubicas mi mamá, o sea, tampoco se puede pelear con 30 no, es, personas. Es ¿verdad? mamá, digamos, es, sí, es mamá y sí.
1: es diferente. Un papá puede decir, ah, o sea, es, este que sabe eh, no, no, no juega fútbol, pero la mamá es diferente, ¿no? Es un sentimiento diferente. Sí, pues, sí, sí,
2: y, y yo sentí un poco de rabia por eso y sabía que, o sea, era mi culpa, digamos, no, no tuve un buen partido. Pero ya después, eh, poco a poco, me los fui ganando, y ahora lo más lindo es cuando, cuando digamos algún partido no estoy de titular y la misma gente es la que pucha pide que te pongan ubicas gritan tu nombre todos para que entren que, que te metan a jugar ubicas ¿o, o sea ahí te das cuenta que te los has ganado y, y no estás haciendo las cosas mal estás haciendo las cosas bien así que es una motivación más eso no fuiste a jugar los, los juegos las en en Oruro verdad allá en 2016 que vos igual Sí, sí, sí. No, eh, claro.
0: Claro, claro. Ajá. Entonces, el, el, el cambio, ¿no? Porque, bueno, digamos, tú ya habías jugado en Oruro, en supongo que tal vez con la selección también, pero, pero ahora es, es diferente, ¿no? Entonces, yo quisiera que, que hagas un poco más de, de hincapié en que ya no era simplemente que, que sí, a veces estabas en un partido, o había sido con una selección, o había sido con el colegio tal vez, ahora eres parte no solo del equipo, sino eres parte de la ciudad. ¿Qué se siente saber eso?
2: Bueno, puta, es, es una, una buena pregunta, ¿no? Y creo que mira, o sea, sí, como decías, cuando tú vas a jugar, ponte con una selección, en esos Juegos las Lasallanos, o sea, tú no conoces a nadie, no, no sientes nada por esa ciudad, pucha, y... Y mira, a mí se me ha dado la chance de jugar allá, ahora estoy jugando allá, me está yendo bien. Y pues, o sea, hay momentos en que yo igual, o sea, digo, pucha, estoy haciendo las cosas bien, digamos. Me siento <risa> orgulloso de mí, pero, pero es que creo que esto no es una, no es una cosa donde ya, ya he llegado y aquí me quedo, ¿no? O sea, es tienes que, no te puedes conformar, por así decirlo, ¿no? Tienes que, que seguir. Lo trabajando. sientes como un inicio. Sí, sí, exactamente, o sea. Todo el mundo te dice, digamos, como cuando es futbolista, que lo, lo difícil no es llegar a, a, la, a un equipo profesional. Lo difícil es mantenerse en ese equipo, ¿no? Y ya, o sea, yo ya me estoy manteniendo, pero ahora tengo que dar el siguiente salto, ¿no? Que, escucha, ponte ser titular indiscutible, ser protagonista a todos los partidos, eso, así me voy, ¿no? Y, y, pero, o sea, hasta lo que yo he hecho por ahora, me siento me siento muy bien me siento feliz, pero también tengo que ser más hambriento, por así decirlo, por, por, por esos nuevos objetivos, ¿no? Y ahora, y yo en Oruro, ahora estoy muy cómodo, me siento, me siento, me siento bien, eh, me siento bien en el equipo, lastimosamente no está pasando por un buen momento económico, dirigencial, todo eso, pero en sí, en el equipo, equipo yo, me, yo me siento bien, me siento bien con la gente, me encanta que, 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 que me los haya ganado y pues ya no quiero, dejar, no quiero perderlos, ¿no? O sea, mi caso, incluso aparte de mi, mi crecimiento personal como jugador, también está el de el que la hinchada siempre me recuerda. O sea, ¿quién no quisiera, digamos, dejar un, tu nombre, dejar un legado, digamos, ponte donde te toque ir? Y ahora wow. me toca San José. Me encantaría, digamos, que ellos siempre me, me recuerden y que, que haya... Que haya, les haya tocado no en, en el corazón de hincha que tienen, así que, pucha, espero que, que así sea, ¿no?
1: Claro, porque uno de niño eh, tienes 14 años, 15 años y no piensas en, en lo económico, ¿no? Dices, quiero llegar a ser jugador profesional, solo quiero jugar. Entonces, creo que uno ya no se basa más en lo económico, se basa en el sentimiento en el que estoy apareciendo en la tele, por así decirlo, eh, un equipo profesional está vendiendo poleras con mi nombre, eh, me reconoce la, la hinchada, entonces yo creo que ya lo económico eh, puede ser un factor eh, para vivir, pero creo que cuando eres joven es lo menos que importa, ¿no?
2: Ajá, exactamente o sea, cuando, cuando yo creo, cuando ese es tu sueño, tú no, no te fijas mucho en eso, ¿no? Al principio, o sea, no vas o a decir, pucha, quiero ganar este monto, apenas firme mi primer contrato, claro. ¿no? Digamos, yo me acuerdo, yo firmé, un, un día antes de, de viajar a Santa Cruz, o sea, dos días antes de mi primer partido, firmé mi contrato a las 11 de la noche, creo así, por una llamada que me dijo, anda, firmar tu contrato porque tienes que jugar, bla, 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 porque sí o sí necesitas un contrato para jugar en la liga. Así que yo, pucha, eh, ponte el presidente de ese entonces me dijo este monto, bla, 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 y, y, y yo no dije, no, yo quiero ganar más, no, pucha, ese rato fui, firmé todo lo que tenía que firmar, no me importó y ya, pucha, por jugar ya, o sea, eso, no me importa lo económico, ¿no? Pero ya, claro. o sea, sí, después, después, o sea, te das cuenta y, y también de, tienen que saber valorarte también, o sea, tampoco te puedes, en ese aspecto ya, o sea, se va un poco de lo que es lo futbolístico, pero es que también tienen, no, no tampoco no pueden piso, sí, pis, pisotearte, loco, o sea, uno, uno sabe cuánto, cuánto vale, cómo, cómo se está manejando en el mercado, así que, así que tiene que siempre luchar por, por esos derechos, ¿no? Y, y bueno, eso ya viene después. Obviamente, al principio el sueño era jugar y así que firmé Ajá. lo que tenía que firmar y yo estoy tranquilo con eso, ¿no?
0: Estoy casi seguro que, que alguna vez han escuchado esto de Cochabamba, cuna de campeones. Lo sí, han sí. debido ver, lo han debido... Sí, ¿no? sí, sí. Entonces, Jorge, tú como como uno de esos jóvenes que tuvo su cuna en, en Cochabamba, como un campeón que tuvo su cuna en Cochabamba, ¿qué, ¿qué consejos le podrías dar a la gente más joven, a la gente que viene por detrás de vos aquí en Cochabamba? Y bueno, en general, pero aprovechando que estamos en esta semana del aniversario de Cochabamba, ¿qué les podrías decir?
1: No solo claro. en lo deportivo, ¿no? También, digamos, pongámoslo en, en la vida. Un, eh, tal vez yo no quiero ser futbolista, no quiero ser un gran empresario. Un consejo a todas estas personas, a los hinchas de San José, a, a todas las personas que nos están oyendo, ¿cuál sería tu consejo?
2: A ver, yo creo que, que uno, o sea, siempre tiene que buscar, eh, es, es, o sea, buscar lo que realmente le gusta. Tiene que saber definir lo que quiere hacer de su vida. Y realmente cuando uno define eso, tiene que luchar, luchar por eso. Hay peces que, circunstancias en las que por necesidad, por presión de, incluso de nuestros padres, eh, optamos a tomar caminos que realmente no son, nuestra, no está nuestra pasión en ellos, digamos. Y ahí está el error. Entonces nosotros tenemos que hacer algo que nos apasione. No tenemos que estar obligados a, a hacer algo. Obviamente que hay, hay casos donde realmente es... es es necesidad para algunos y tienen que hacerlo, pero si realmente puedes, vos tienes la posibilidad de, de hacer lo que te apasiona, tienes que realmente luchar, luchar y, y, y todo es posible en esta vida. O sea, la oportunidad siempre te va a llegar. Ahora vos tienes que ser capaz de, de tomarla y aprovecharla. Así que Ajá. mira, que ojalá que, que todos esos... Ya, un poquito entrando, ¿no?, al futbolista. Y has dicho que no, pero, o sea, hay tantos niños... No, 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 está bien. <ríe> hay tantos niños claro. que quieren ser futbolistas y, y, o sea, es el sueño de miles, pero son muy pocos los que llegan a cumplirlo por muchas razones, pero uno nunca tiene... Y más que... un
1: poco que los que se mantienen, ¿no?
2: Exactamente, o sea, porque una cosa es llegar y, y después, o sea, sí, como dices, algunos desaparecen incluso, así que... Eh, no, hay que, no hay que aflojar nunca hay momentos seguramente que no, no puedes más sientes que ya no es para ti pero hay que luchar hasta, hasta, hasta no dar más por, por conseguir eso porque después ya el, cuando logres eso realmente vas a sentir una satisfacción muy grande y, y ahí realmente te vas a dar cuenta de lo que has sufrido por llegar ahí y lo vas a valorar, a, valorar aún más no Creo que. Claro.
1: ¿Alguna vez te has puesto a pensar que hubiera sido tu vida sin el fútbol? O sea, ¿qué, qué hubieras hecho si no estarías jugando? Tal vez sí, hubieras sí. sido cantante, sí. estarías sí, estudiando. Pero ya lo dijo Armador
0: Titular de la Selección Boliviana de Básquet.
1: <risa> sí, Tal vez ya, estarías jugando sí, en la NBA, sí. ¿no? Con Lebrón, Pando. Claro. O
2: sea, si, si no hubiera sido futbolista y después, por muy extrañas razones, tampoco un basquetbolista... Eh, creo que, o sea sí, sí, siempre he pensado en estudiar o sea, estudiar igual es, es muy importante, digamos yo ahora eh, retomé, retomé el estudio esta pandemia igual hizo pensarnos mucho, o sea, mucho acá en casa y, y yo quiero aprovechar estos meses, digamos que aún no he vuelto al fútbol y estoy estudiando, he retomado así que creo que obviamente mi prioridad es jugar, ¿no? pero eh, cuando claro. se pueda ir, siempre ir estudiando y, porque al final te sirve, o sea es ahí tienes el cartoncito que te dice lo que has hecho y eso te abre igual muchas puertas para un futuro no así que yo creo que si sí, me veía, tal vez no iba a ser lo que me apasionaba pero iba a estar estudiando para
1: sacar un título claro, y... aparte uno nunca termina de aprender no uno piensa que a veces es suficiente el colegio pero también de universidad es importante, ¿no?
2: Sí, yo creo que sí, exacto. A veces hay, hay, o sea, hay casos, yo pienso, me considero una persona que puedo emprender en algo sin necesidad de, 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 un, de un título, ¿no? Pero pero tener ya el título ya es un plus. Así que eh, es muy, muy, muy muy importante el estudio.
1: Sebas tiene vale. una pregunta que tengo que pensar diez veces, no solo dos.
2: A ver, Sebas, lanzala. Ya mira,
1: eh,
0: para la audiencia es la misma pregunta que les hemos hecho a, a Mela y a Fer en el anterior episodio, uh -huh. ya que esta es una suerte de continuación, va a ser la misma, así que si quieren saber nuestras respuestas con, con Isra, Carlos que no está presente, y bueno, las respuestas de las chicas, vayan a escuchar el otro episodio, pero aquí yo voy a dar mi respuesta, que no la di, y también la va a dar Jorge. Así que la pregunta va así. Primero necesito que pienses en, en lo que mejor te define, lo que podríamos decir que es tu, tu mayor talento. ¿Ya está?
2: Eh, o sea, jugar, creo.
0: Ok. No, <risa> cada quien con lo suyo. Sí. Ahora la, la cuestión va así. Si, <risa>
2: estás riendo si, mucho el hijo, loco. Si, si, <risa> pu
0: si pudieras eh, tener un intercambio Tú pierdes este talento por siempre, pero a cambio puedes devolver a la vida a un ser querido que ha fallecido. ¿Lo
2: haces? Chato, qué pregunta. <risa> <risa> Ahí. O sea, yo tengo un talento y si pudiera hacer un intercambio para que me quiten este talento y que o sea una persona que ha fallecido resucitó así pero sí, una persona, persona que ya
1: significó muchísimo para vos no
2: ay no sé o sea es que es que o sea me pongo a pensar y si responden uno puede pasar esto y esto y si responden lo otro puede pasar eso y eso mi caso
0: mm. es, es lo interesante de estas preguntas
1: <risa> y es... más bien estas son las más bien le ha ido bajando la, la intensidad cuando Sí, sí. Al, al inicio, la verdad, me
0: pasaba un poco. O sea, cuando ensayábamos para lanzar el podcast, hacía preguntas un poco subidas de tono, por así decirlo. Ya, a ver,
2: ya, creo que creo que ya tengo la respuesta, ya. Pero voy a aclararla, obviamente, porque no quiero... Por seguir... favor. Mira, porque yo creo que escogería tener mi talento. Pero no quiero que me digas, escucha, qué egoísta, ¿no? Porque, mira, yo creo que si la persona que quería tanto, o sea, sabe que, sabía obviamente que yo tenía ese talento y puedo sacarle todo el jugo, yo creo que ella preferiría mil veces que yo siga adelante con mi talento para, para hacer las cosas que me encantan, para salir adelante. Y por eso creo que, creo que escojo tener mi talento. Porque yo sé que, que esa persona que, ha fallecido, me ha dejado un hueco muy grande en mi corazón, pero, pero sé que está muy orgullosa donde esté de lo que estoy haciendo con mi talento, ¿me entiendes? Uh -huh. Entiendo. Pero no pienses bueno. que soy egoísta. No, 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 está egoísta? bien. Ah, aquí <risa>
0: aquí no, 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 juzgamos no juzgamos las respuestas, al final sí. son decisiones de cada uno. Eh, esta pregunta en particular, lo digo ahora, eh, las, ¿qué después de ver un, un programa, si alguien adivina cuál es, por favor, eh, coméntelo en Twitter o mándenos un mensaje a Instagram, pero se da la situación de que son dos hermanos, uno muere y el otro sacrifica su mejor talento, el que lo definía y lo hacía alguien, para recuperar la vida de su hermano. Y, y ya con, con Fernanda y con Melanie eh, se dijo, básicamente al perder tu talento te, te vuelves un X, porque lo que mejor te definía, que la gente te, te reconocía, eh, se ha perdido. Y eh, en mi caso, yo aceptaría el intercambio, pero porque lo, lo veo con una suerte de, no sé, es, es hasta romántico, por así decirlo, ¿no? no sabría cómo explicarlo.
1: ¿Melancólico?
0: Sí, no sé. Tiene algo en el fondo, ¿no? o sea, me estoy volviendo una persona X, pero aunque soy una persona X, todavía tengo esta persona que es importante para mí.
1: Claro, es un sentimiento que solo tú puedes definir, ¿no? Claro.
2: Mm, sí, sí, la verdad, la verdad que, o sea, mira, tú tienes ese punto de vista, yo tengo el mío que ya lo he dicho. No, no, porque... no te... claro, sí, claro. Sí, sí, sí no, 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 o sea, pero digo, fíjate, <risa> cada quien, o sea, realmente tiene, tiene, tiene su forma de pensar, y, pero siempre es de la mejor manera posible, como lo ve, ¿no? Y, oye, pero, o sea, no sé si me pueden decir, ¿qué ¿Qué han respondido ellas? ¿Para que no me sienta, Para ver, más o menos. ¿Pueden ah, decirme? Lo, los, uni, los
0: únicos que hacemos el intercambio somos Isra y yo. Es que tenemos corazón.
1: No, ¿Sí? mentira. <risa> <risa> no, mentira, mentira, mentira. Oye, mentira. Es... Sí, no. Las chicas
2: también. Yo les pregunto, digamos, o sea, obviamente, digamos, vas a dejar tu talento para que una persona, esa persona, vuelva a vos. Pero realmente, o sea, Vos sabes, ¿no? O sea, todo tiene un ciclo. Nosotros tenemos un ciclo y nos va a llegar igual nuestro momento. Solo Dios sabe cuándo, ¿no? Ajá. Y tú haciendo ese intercambio, a esa persona igual le va a llegar su momento, ¿no? En el que tiene que partir otra vez. Puta, no, claro. no te va a doler más, loco.
1: Siento que después de esto no vas a poder dormir toda la noche. No sé. <risa> Pensando <risa> sí. en la respuesta de, de... O la pregunta de Sebas diciendo vieja
2: <risa> es que Mira, o sea, obviamente tiene mucha, no, está bien, está es bien para pensarla, digamos, es, es para pensarla, piensas en todo pero, o sea, tampoco quiero por eso que, o sea, digan, puta qué egoísta este tipo, ¿no? pero pero, no sé, sea, es, es lo que pienso y la verdad por eso, no sé qué dicen, a ver qué responden, Mira, digamos lo, lo que me gusta de estas
0: preguntas y yo hago estas preguntas desde que estoy en colegio, o se las hacía a mis amigos y siempre me, me decían que son un poco mal de la cabeza eh, me, me gusta porque te das cuenta de la, de la percepción de, de la propia pregunta y cómo cambia esta percepción según la persona porque tú, tú como dices no o sea, le llegó su momento a la persona y tal pero yo, yo por el mismo hecho de que lo veo como, como algo muy romántico el intercambiarlo lo que te define por devolverle la vida a, a una persona que amas lo veo como que bueno tal vez sí murió porque tal vez era su momento, pero esta persona parecía que, que tenía mucho por delante, ¿no? Entonces, eh, yo cuando hago esta pregunta y, y la reflexiono, no me pongo a pensar en, bueno, mis, mis abuelitos o un tío que ya está mayor, o sea, me pongo a pensar si, si me dan esta opción para, para devolverle la vida a mi hermano, o sea, yo no la pienso dos veces. ¿no? Entonces, es lo, es lo que te digo, eh, a, a mí me gusta mucho porque varía según lo que cada uno entiende, según lo que cada uno cree, y, y lo mejor de todo es que no hay una respuesta
1: errónea.
2: Sí, verdad, verdad.
1: O tal vez la tuya está mal, no lo sabemos. No, yeah, no mentira, pero... Bueno, eh... Una hora muy linda de charla. Espero que te haya gustado. Eh, te agradecemos por aceptar la invitación, por haber mantenido el contacto con nosotros.
2: No, sí. no, la verdad. Primero. No, no,
1: gracias. Eh.
0: Perdón que te haya cortado. Estaremos Tare a ver cuando el episodio esté disponible. Que la gente aquí escuchándote te dé mucho apoyo. Que cada vez que, que tengas una asistencia o un gol, se acuerden de ti y, y, y lo griten y festejen contigo. Y digan, hay que escuchar ese y, podcast. <risa> y bueno, de parece. aquí en adelante, como tú dices, eh, es, es solo el comienzo de tu carrera, así que mucho éxito, hermano.
1: Te deseamos todo lo mejor, no, no. espero que, que Dios te, te siga bendiciendo como lo ha estado haciendo todo este tiempo y de, nuevamente gracias por aceptar la invitación, eh, Jorge.
2: No, la, ahora sí, eh, gracias, ¿no? chicos, por, por invitarme, la verdad, en esta hora la pasé bien, Me, fue fue divertido, fue entretenido, fue, fue, fue muy, muy bonito, gracias a ustedes por invitarme, locos, la verdad, así que para lo que necesiten, siempre ahí nomás, un mensajito, le metemos.
1: Bueno, eso sería todo por la segunda parte de este episodio y gracias a toda la audiencia que nos está escuchando a lo largo de esto. Esto fue La Cantina Podcast. No se olviden de seguirnos en
0: redes sociales. Estamos en Twitter e Instagram como La Cantina Podcast. También vayan a seguir a, a Jorge. Y bueno, muchas gracias y hasta un próximo episodio.